0: A fásult ember hamarabb útol érik, mint a büszke kutyát. Járj előrébb több lépéssel, iratkozz fel, mert minden adás együtt gondolkodás veled. Kész vagy, gumicsont helyett rágódjunk együtt az igazságon. A büszke kutyán nincsen, nincsen lánc, tehát
1: politikai és civil szervezetek sem támogatják. Recording in progress, János, üdvözöllek!
0: Üdvözlet, szia-szia! Mi történik itt?
1: Üdvözöllek a, nem tudom mi ez, a Zoom másik oldalán.
0: Akkor ez most ez most a távoli asztal, is erre meg kell adnunk a magyarázatot, hogy miért így alakult szerintem, hogy miért nem a szokásos helyénkön vagyunk a, a Hokelli stúdióban.
1: Hát elkaptam ezt a nyavaját, mindenkit elnézés kérek, nem tudom melyik variáns támadt meg. Megmondom őszintén, hogy belemegyünk a beszélgetésbe még mélyebben, hogy kellett, hogy unszolj ezt a dolgot, mert nem gondoltam arra, hogy, vagy nem szeretném, hogy az én, nem tudom mi ez, betegségemet lájkvadászatra felhasználni, de tudom, nem kell ilyen dráma-ian, <tosz> <Igen>. dráma-ian, <tosz> igen, drámaian nézni ezt a dolgot, de hogyha már annyit beszéltünk róla, majdnem 30 adásnál tartunk, János, azt tudnod kell, hogy a, a, a 30 adása ennyiszer előtt a koronavírus, akkor... Mindenképp legyen, legyen ilyen is. Nem gondolom, uh-huh. hogy új dolgot fogok mondani, hiszen már Majkától Szijjártóig minden nagy menő megbetegedett, úgyhogy ők megosztották már a, a dolgaikat, de ha az ember benne van, akkor tényleg vállalnia kell ezt a dolgot, és akkor itt vagyok.
0: Ezt a menőséget egyébként meghagyom nektek, és akkor lekopogom. Hogy, hogy, hogy nem sikerült nem vagy legalábbis nem vettem észre, úgyhogy hát ha volt. Viszont ez az az állapot, azt hiszem a koronavírusnál, amikor valaki lábon kihordja, hogy nagyon fontos elmondani, hogy mi történik. Ezt azért érzem borzasztóan fontosnak, hogy beszélj róla, megmondd el, hogy mi zajlott az elmúlt egy másfél évben, meg ugye még mindig karanténban vagy, mert, mert erről továbbra is nagyon-nagyon kevés információ jön ki, akár az egészségügyből, akár hivatalos személyektől, amit azért érzek visszásnak baromira. Mert közben pedig azon megy a sopánkodás, hogy még mindig nincs elég beoltott ember. És hogyha a kockázatot az emberek felismernék, akkor, akkor többen szállnák rá magukat. Adott esetben a, akár az első oltásra ment egy csomó magyar van, aki még addig sem jutott át. Szóval mi történt veled, és hogy vagy, most már jól nézel ki?
1: Kösz. Ö, kösz. Ö. Semmi. Annyit, annyit történt, hogy akik úgy jobban ismernek, azok tudják, hogy édesanyámhoz szoktam Dunapatajra menni ebédelni. Azt szoktam mondani, hogy ez a leg... édesanyám ebédje, és édesanyám a legbiztosabb pont az életemben. Dél és fél egy között megérkezem, és a világ legjobb kajáját megehetem, és ezért még most ezt biztos meg fognak kövezni. Még nem is kell fizetnem. Érte? Tehát nincs, nincs olyan étterem, ami ami a nyomába tud szegődni ennek a dolognak, de hát az utóbbi, most már két év az úgy telt, hogy édesanyámra vigyáztunk, hogy ne, ne történjen, oltassa be magát, ne menjél sehova, én mentem gyógyszerekért, én, min, 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 vigyázt, vigyáztunk rá, ahogy, ahogy az a nagy könyve meg van írva, hogy ezt, nem tudom, normáliség csinálják. És akkor egy múlt hét, hét ked körül, Ilyen, ilyen erőtlen, erőtlenné váltam, és amikor felhívtam őt, akkor azt mondtam hogy ez úgy írnám le, hogy bújkál bennem a betegség. Mi azt így hívtuk otthon, amikor azt érzed, hogy így beteg leszel, influenzás leszel, kicsit már erőtlen, vagy meg egyebek. És akkor mondtam neki, hogy nem megyek én, nem megyek én ki mert nem tudom, hogy mi ez. Addig, addig gondolkoztam, hogy, hogy hogyan lehetne venni egy tesztet. Elkezdtem nézegetni a teszteket. Aztán fölhívtam barátokat, ne ezt ved, meg, ne azt ved. rengeteg tanács van, és amikor föltettem f- a kérdést a barátomnak, hogy akkor jó, és akkor te teszteltél már valaha? Nem, nem, nem. Ah Nem, nem, nem. De a tanácsot a mint a, legnagy- a legnagyobbak, tudod. Én meg, én meg egy ilyen naív ember vagyok, aki szeret kérdezni, meg akiket tisztel, barátjának gondol, vagy elismer, azoknak elhiszi, amit mond. Én val- valahogy így működöm. Valószínűleg ez a mai világban ennek nem így kellene működni. Úgyhogy a legegyszerűbb módszerhez folyamattam és fölhívtam a körzeti asszisztens, és azt mondta, hogy nagyon gyorsan, azt, ennyit mondott, hogy hallottam, hogy csörögnek a telefonok, azt mondta, jó, ma három és négy között teszteljük a náthásokat, vagy a, vagy a e, oké, okay, gyere, és letette. <gül> Igen. Jó, csak oda mentem három órára, teli volt a rendelő, jó, félig volt a rendelő, ne túlozzunk, ne túlozzunk, félig volt a rendelő, mindenki mozban szépen kivált a sorát, Gyere, be, bementem. É, mi ez? Or, ó, a PCR-teszt az orba dugos? Uh-huh. orba dugós PCR-teszt, ami egy folyadékba bele, beletettek, és azt mondták, hogy hú, ez már azonnal az. Már, már látjuk, hogy az. Jó, hát mondom, akkor beszéljünk. Már a pácikából? Tehát Ma, a a, a, nem, a különböző hát ugye mág... nem letették ebbe a gyors tesztelő, akármiben, vagy ja. elsz, elszíneződik. És azt mondja, ez nagyon az, ez nagyon az, no, jó, és akkor mi van semmi. Jó, akkor lejelentelek az ANTS-nek, te most menjél haza, és a gyógyszeredet se válthatod már ki. Uj, hát ez azért is más megy. Ez itt, ez itt gyorsan ment, mondom, várjam már, hogy most nem beszélgetünk erre egy kicsit, vagy hogy mi van, vagy akármi, hogy hogy legyen. Fönn van a felhőben a gyógyszered, váltasd ki valakivel, legyél otthon az ants től fognak hívni, tíz nap karanténba teszünk.
0: Hát akkor valahol, valahol ez a lefolyás az egésznek, és nagyon bizar, hogy mert rengetegen esnek ezen át, de valahogy, valahogy nem beszélgetünk róla azóta, hogy az általad említett hírességek az elsők között bekerültek a kórházba, hogy mit élnek át. És az, hogy most mennyire voltál rosszul, és ezt m- 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 mielőzte meg. Most nem az én tisztem megmondani, hogy be voltál leoltva vagy sem, de az még egy tanulságos. Be voltam,
1: két kettő darab kínai oltást kaptam májusban. Igen. Ezt is ezt megkérdezte a, a körzeti orvos, és rögzítették. Tehát mondta, hogy akkor ezt írd be, hogy, hogy Dani két kínai oltást kapott. Tehát valahol valamilyen statisztikához használni fogják ezt, ezt a dolgot. Úgyhogy Igen. nekem olyan homályos emlékeim voltak, hogy volt egyszer egy olyan ígéret itt a nagy információ kavalkátba, hogy ha beleszek oltva, akkor nem kapom el. Hogy ezt én rosszul emlékszem erre? Vagy rosszul.
0: ez csak ki... <gül> nem, 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 bocsánat. Nem az a helyzet, hogy valószínűleg jól emlékszel rá, hogy ilyen információ is elhangzott. Őszinten, őszintén megmondom, hogy halványa még dereng is, de nem volt egy szakértői válasz. Tehát, hogy pont ezért volt tanulságos, amit mondasz, hogy, hogy egy csomó ember, aki beoltott, ő is rosszul jár el, azáltal, hogy azt gondolja, hogy neki, neki mostantól, mostantól szabad menni bárhova. Meg kell a francnak a maszk, meg kell a francnak a kézfertőtlenítés, meg a többi, ugyanis azt hiszik, hogy innentől én biztonságban vagyok, akkor a, akkor a többi le van ejtve. Ez egyrészt egy önző dolog, mert attól függetlenül, hogy valaki van oltva még ugyanúgy megfertőződhet, csak hogyha ő tünetmentes, vagy enyhe tünetekkel átvészeli, vagy néha súlyosabb tünetekkel átvészeli, mint mondjuk egy keményebb influenzát, akkor köszönni szépen, jól van, de mindeközben adja tovább a vírust más embereknek, más beoltottaknak, akik rosszabbul reagálhatnak, mint ők, illetve például adják tovább oltatlan embereknek, akik tömegével vannak kórházban a híradások szerint, már amennyit az egészről lehet tudni. És ezért borzasztóan fontos azt hangsúlyozni, hogy attól függetlenül, hogy be vagy oltva, te egy terjesztő lehetsz, és Magyarország ismételten világrekordot tudott, világrekordot produkált egy néhány nappal ezelőtt a vírus reprodukció szempontjából. Tehát jelenleg Magyarországon lakosság arányosan, jelenleg Magyarország a, az a. Az a nemzet, ahol a legmagasabb a reprodukciós rátája a koronavírusnak. 1,6 vagy 1,7-es ráta. Magyarán, hogyha te koronavírusos vagy, akkor 1,6 embernek, 1,6-1,7 embernek fogod ezt tovább, és ez a legmagasabb jelenleg a világon. Mert gondatlanok vagyunk, mert nem foglalkozunk a többiekkel, nem foglalkozunk azzal, hogy mi bárki mást is megfertőzhetünk, oltás ide vagy oda. És ez rohadtul nem mindegy. Meg ezért lenne fontos, hogy mindenki megkapja az oltást. Imézel?
1: Mindenki megkaphatja az oltást, hanem inkább az lenne fontos, hogy mindenki fölvegye. Mert igazából, a- ahol én abba hagytam, az az volt, hogy ezt így elvicceltem, hogy az volt az ígéret, hogyha megkapom az oltást, akkor nem fogom elkapni. Jó, hát ez azért naív, mert igen, van jövő év, meg a következő év, meg akárhány év, és tényleg valószínűleg ennek a hatása el fog valamilyen szinten múlni. Jöttek ezek a baráti viccek, hogy na mi van, megmaradsz, meg mi van kijönnie már hiszed, ha nem, nem vágytam sehova. Azt gondoltam, hogy itt van a számítógépem, annyit fogok dolgozni, a sok lemaradt dolgaimat, megcsinálom minden. Fél óra, egy óra számítógép előtt ülés után délelőtt három óra alvást tudtam produkálni. Tehát úgy 11-2-ig aludtam egyet utána, mert annyira kész voltam. Tehát, hogyha ki kiengedtek volna, hogy fiam nem kell karanténban lenned mennyi, akkor sem mentem volna ki. Favi piravír nevű Aha. gyógyszer, ez, ez az, amit igazán koronavírusra adnak. Nyolc darab tablettát kellett bevennem az első este. A következő reggel is nyolcat, és utána hármakat, amíg el nem fogy. Négy levél cuccot vettem be.
0: Hmm. Ez igen. Mennyi idő után lettél jobban?
1: Kérdzed el, hogy ez nem úgy van, hogy jobban lesz az ember, hanem azt hiszi, hogy jobban van, aztán rosszabbul lesz. Tehát így azt mondtam, hogy jó, látható. akkor meg vagyunk, aludtam egyet, délután az influenza vagy ilyen, hátából kialszott, kizzadott, kész, meg vagy. És akkor elmegy az ízlésed, meg a szaglásod. Aha. Száz százalékra. Ha kanállal lettem volna az erős pistát, nem éreztem volna semmit. És akkor most jön az, hogy a legveszélyesebb dolog az, az ízlés-szaglás elvesztése, úgy, hogy szar a memóriád. <gül>
0: Hova a hipót.
1: Képzeld el azt, hogy lezuhanyzó lezuhanyzó, lezu, és akkor megtörölközöl, aztán honnan És így leteszed, még pörögsz. Várjál, használtam honnaj Igen. Mit csinálsz ilyenkor, mikor elgondolkozol azzal, hogy használtál honnaj mert el... még egyszer. Nem, nem megszagolod. Ja. Hogy van, val-e és nincs, mert nem Há, stíns. érzed. Stíns.
0: Könnyen lehet, hogy akkor az egész, egész karanténod alatt valószínűleg a hónals típszere költöttél le a legtöbbet.
1: Szerintem ötször megcsináltam. Elfelejtettem, bekentem. Elfelejtettem, bekentem. Kíván... Nem kívánja az ember az alkoholt, tehát az, hogy megiszom majd egy sört, vagy akár semmiféle, semmiféle ilyen nincs. Tehát volt egy ilyen periódus, hogy elment. Ez tegnap, tegnap jött vissza. Ugye vasárnap van a komiszer, de három-négy nap alatt jött vissza valamennyi ízlés, meg, meg szaglás, valamennyi. Tehát azt képzeld el, hogy a kávés üvegbe, hogyha egy ráhúzom a fejemre, akkor, ja, ez kávé. Jelenleg itt tartunk. Aha, oké, és mindez most már nyolc nap után kilenc. Igen, tehát, hogy mondjuk szombati, szombat évfélig fog tartani a karantén, és így akkor lesz, tehát arra leszek kíváncsi, hogyha kilépek vasárnap reggel a lakásból, akkor mondjuk mennyi erőm lesz mert ezt itt nem tudom letesztelni a 27 négyzetméteren, hogy mondjuk sétálok egyet a Dunaparton, lesz annyi erőm? Ez egy ilyen kérdésben nem?
0: Nem akarlak elszomorítani, nagyon sokan mondják, hogy a, az ízlelés meg a szaglás az utána is még meglehetősen tartósan elbír maradni, vagy jó vagy gyengébb, mint előtte volt. Úgyhogy lehet, hogy hasonlókat fogsz majd érezni. Viszont a tanulságokat megpróbáljuk majd a te kellemetlen helyzetedből, <laughs> helyzetedből leszűrni, meg a legfrissebb információkat majd hozzádobni, hogy... hogy Piszkosul és rohadtul ugyanott tartunk, számban halottakban, illetve hírkavalkádban, mint ahol nincs ilyen dezevő csak nekem van, mint 7-8-9 hónappal ezelőtt, tehát mint az évelején, vagy mondjuk a tavasz legelején, amikor egy nap volt három sajtótájékoztató, kettőt politikust tartott, egyet szakember, meg esetleg mondjuk még egyet a mond már a törzs. Operatív törzs. Operatív törzs, köszönöm, és akkor próbálta össze összeilleszteni ezeket az információkat, hogy felépíts magadban egyfajta véleményt. És az, hogy ennyiféleképpen gondolkodunk az egészről, meg ennyiféle oltásellenes, meg vérmes oltáspárti, meg a Jó Isten tudja mi van, az mind annak köszönhető, hogy nincs egy konkrét kommunikációja, egy adott irányvonala, egy hihető irányvonal az egésznek. Főleg akkor, amikor mondjuk kiderülnek olyan információk menet közben, hogy valaki tévedett, vagy valaki szándékosan nem azt mondta, mint ami a valóság, vagy adott esetben nem mond semmit, mert nem közöl statisztikákat. Tehát, hogy ezért volt érdekes, ugye, hogy esetben is az van, hogy igenis feljegyezték, hogy te megkaptad a kettő sinofarmodat, x hónappal később pedig elkaptad a koronavírust, és meg is betegettél. És rohat rosszul is volt el napokig. Hogy ez ott van a statisztikákban, tőled is vitték ezt az adatot, mindenkitől megkérdezik, aki hasonlóan jár, mégis fel tud mutatni bárkit egy statisztikát, hogy könyörgöm. De akkor nézzük már meg, hogy mekkora arányban meg x-oltás után az emberek. Milyen következményei vannak? Ezeket a tapasztalatokat már fel lehet vázolni. És én ezeket hiányolom. És az a rossz, amikor mondjuk külföldi hírekből tudod meg, hogy Magyarországon mi történik mondjuk egy oltással, mint hogy néhány nappal ezelőtt, hogy elszólta magát az orosz egészségügyi miniszter, nem is elszólta magát, tehát ő szándékosan közölte nyilván, hogy a Sputnik vakcinának milyen hatékonysága van Magyarországon. Erről azért beszélt olyan konkrétan az ottani hírügynökségnek, mert hogy az els, egyik első olyan állam vagyunk a világon, ahol már egy millió felett van a Sputnik-kal oltott embereknek a száma. És hogy onnan kellett kiderülni, hogy a fertőzési arány ezek után mennyi. Egyébként 3-4 a fertőződik újra a sputnik embereknek, és mindössze 0,4 a súlyos beteg vagy a haláleset. Viszont ez ugye azt jelenti, hogy ha nem csalódom meg, mondjuk jól számolok, hogy mondjuk ezer emberből négy betegszik meg súlyosabban, vagy esetleg halálozik el. A koronavírus következtében miután Sputnik oltása van. Ez egy nagyon hatékony vakcina a számok alapján, ahhoz képest, mint ami eddig kiderült. Egyéb hátrányai vannak például, hogy nem mindegy, hogy milyen a harmadik oltás utána, illetve például az, hogy nem igazán lehet vele utazni. Hát a világ még nem fogadja el. Ezt sem, meg a sinofarmot sem.
1: Jó, hát nem is kell utazni nagyon szerintem a világba. Csak adott esetben azért szeretnél. Van az
0: a körülmény, hogy, és a magyaroknál meg aztán ez főleg állja, akik tele vannak Ausztriában, Németországban, Svájcban, Angliában, Franciaországban élő dolgozó rokonokkal. És ott az esetükben például nem mindegy, nem volt mindegy már a Vincent alatt sem, és nem lesz mindegy majd a karácsony meg az új idején sem, hogy például utazhat-e.
1: Ez egy nagyobb fa, amiben belevágom a fejszét, és nem is fog különösebb dolog kijönni belőle, de minden beszélgetésünk majdnem itt ö, szokott ö, véget érni. Nem akarom, hogy véget érjen Szia. a mai. Nem, nem, nem akarom, hogy véget érjen a mai, de most kijött az orosz ezzel, és majd a nyugati, aki nem orosz vakcina lobbista, azt mondani, hogy mondani, egy fake news. És innentől bele van, benne vagyunk ebbe az óriási szakértői, internet megmondós világba, aminek nem látom, hogy jó vége lesz. Tehát ezt mondtam az előző beszélgetésünkben, a privát beszélgetésünkben neked, hogy itthon relaxál az ember, és így elgondolkoztam azon, hogy, hogy igazából nem kellett volna egy politikusnak se részt venni a koronavírus kommunikációba, az én véleményem szerint. Egy ideális, egy ideális környezetben itt a szakembereknek kellett volna kommunikálni. A szakember annyit kommunikált volna a politikai oldalról, hogy beszéltem a egészségügyi miniszterre, vagy a miniszterre, és minden anyagi háttér biztosított kormány oldalról. A többit mi szakmailag fogjuk önöknek elmondani, teljes szakmai egyetértésben, tehát ez, ami nekem hmm. nagyon hiányzik az orvosok oldaláról is, vagy az egészségügyi oldaláról is, hogy gyerekek, ez egy világjárvány, lehet, hogy vannak, vannak olyan orvos kollégák, akiknek a más a véleménye. 100 leg, legjobb orvos itt ül a nem tudom melyik konferencia szóval, de tegye föl, mindenki ez itt van. Jó, 80 föltette. A 20 kollégát arra kérném, hogy ebben az egyéves, kétéves védekezési periódusban fogják vissza magukat a véleményeikkel, a többség döntött, és most ezen a vonalon fogunk végigmenni. Pont. Igen. Csak hát a politikusok sem a, akarnak kiszállni is ebből, is. mert itt hihetetlen hátrányokat és előnyöket lehet kovácsolni maguknak. Ez egy jó okos kommunikációval választási győzelmet hozhat egy, egy ilyen koronavírus, vagy akár egy migráns történet. És ezt senki nem fogja kiengedni a kezéből. Vesztesei vannak ennek a dolognak, és általában a rossz oldalán lévők szoktak lenni a vesztese ennek a dolognak, akik éppen lélegezhetők, vannak, mert éppen másnak hisznek, meg Aha. sorolhatnám ezeket a dolgokat.
0: Olyan érzésem van nagyon szereted a focis hasonlatokat, úgyhogy muszáj ide, ide, <gül> ide vágnom, hogy van egy klubtulajdonos. tulajdonos. A klub tulajdonos sem szalad fel a pályára a második fél idő, a harmadik harmadában, amikor már látja, hogy három ra nyerni fogunk, és már úgyis mindegy, és ő is futni akar egy kicsit. Mert hogy a, a, az operatív sajtótájékoztatóim valami nagyon hasonló történt, amikor kiderült, hogy Müller Cecilia az egyik legismertebb ember lett az országban, ennek köszönhetően, hogy számtalan sajtóorganum orgánum az operatív törzs élő tájékoztatóit, és kiderült, hogy ez egy nagyon nézett dolog, amire, amire egy csomó ember figyel. Nyilván, mert hogy ugye ez ugye központosították a dolgot, hogy minden információt is az operatív törzstől tudsz kérni. Ők minden nap kisétálnak egy-egy pulpitushoz, és elmondják a legfontosabb tudnivalókat ma. És amikor rájött erre a politika, hogy ez egy nagyon figyelt dolog, erre adnak a az emberek, akkor hirtelen a három ember egyike elkezdett államtitkár lenni, vagy miniszter, vagy hasonlók. Holott nem erre volt hivatott az a tájékoztató. Arra volt hivatott, hogy néha, igen, mint a hülye gyereknek elmondja a Cecília, hogy hogyan kell a húsvéti tojást fertőtleníteni, mondjuk speciálisan, megmosolyogtam. De, amúgy, amúgy, de, de hogy jött, jött ugye rengeteg, rengeteg hasznos tanács, fontos tudnivaló. Meg egy csomó olyan információ, ami, ami aztán nem derült ki, még sajtóérdeklődésekre sem, és aztán volt, hát voltak ott még problémák, hogy mit közölhetünk, mit nem és amikor már azt szabályozzák, hogy mit mondhatnak el ezek a szakértők a járványal kapcsolatban, akkor az már a háttérben a politika része a dolognak. Nagyon-nagyon bizarr az ezzel összefüggésben, amit egyrészt te mondtál, hogy az orvosod kapásból úgy kezdte, hogy neki le kell jelentenie, hogy te oltottként kaptad el a betegséget, és milyen súlyos tünetei voltak ennek, és annak, hogy az orosz egészségügyi minisztertől kell megtudni azokat az adatokat, amiket egyébként Magyarország adott Oroszországnak az Sputnikról. És az összes többi oltás kapcsán ugyanígy léteznek magyar statisztikák, amikről nem tudsz. És akkor neked magánemberként, aki nem vagy szakember, kell tudnod dönteni arról, hogy fölvegyél le egy harmadik oltást, az egyébként milyen legyen, és amikor erről megkérdezed adott esetben az orvosodat, akkor ő is szétárja a kezét, hogy lehet hallani ilyet is, olyat is. Öregem, mi van? És főleg akkor, mert ugye most a, a Sputnik miatt egy kicsit azért sikerült kavicsot dobni az állóvízbe tehát hogy erre elkezdtek jönni a reakciók, mert ez az első olyan védőoltás, ami Magyarországon használatos, nagyon sok embernek adták be, és már kiderültek róla konkrét adatok, amelyeket egyébként még szégyálni való sincs, mert jók, szóval... Igen. Állok itt így, és hogy kell erre egy harmadik oltás? Mert hogy a Sputnikon és a Sinopharmal is többségében a legnagyobb problémája az embereknek gyakorlati technikai oldalról az, hogy nem tudnak vele utazni, hanem akkor külön tesztelni kell. Ami ugye Magyarországon 9-10 ezer forint magáncélra. Oda, meg aztán ugyanennyi még egyszer vissza, attól függ, hogy mennyi tartózkodik az ember külföldön. És erre kellene egy harmadik oltás, amivel tök jól át lehetne hidalni. Mindenkinek ding, rögtön megjelenik a villanykörte, neked is a kínai dal, meg mondjuk nekem is a spútnyikkal, én azt kaptam, hogy akkor jó, akkor jansen. Mert az egy dózisú, és akkor nem kell még kettőt fölvenni valamiből ahhoz, hogy utazhassak, mert a janszent meg elfogadják. De... Ha az ember rákeres, és megpróbál információt gyűjteni arról, akkor azt látja, hogy az egyik virológus azt mondja, hogy tessék, hogy tessék elkerülni, mert komoly hiba a Sputnikra pont a Jánzent beadatni, mert csökkenti a Sputniknak a hatékonyságát. Aztán jön egy másik virológus, ez speciál a Rusvai, aki megközli, hogy ez egy nagyon jó ötlet Jánzent adni a Sputnikosra, mert azzal túl van a problémán, és 5-10%-os hatékonyság elmaradás az egész és kész.
1: És tudom,
0: egy döntést. És mind a kettő mondjuk olyan szakember volt, hogy most kinek a véleményét fogja fölölni a, 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 a kánon, melyiküknek higgyünk, mert borzasztóan sok ember kapott keleti oltást. Mondjuk éppen a minap Gulyás Gergely kormányinfóján kiderült, hogy az emberek többség egyébként pfizer kapott Magyarországon, ilyen kétharmados arányt mondott? Talán. Tehát, hogy az oltottak kétharmada, igen. Tehát a jelenleg beadott oltások kétharmada Pfizer, megtaláltam. Tehát Pfizerből több mint 3 millió, Modernából és Jensenből egy-egy millió, sinofarmból két millió felett van, ami raktáron van, bocsánat. A Sputnik pedig gyakorlatilag elfogyott, tehát azt már nem is nagyon vehetné fel, aki akarja sem. És a beadott oltások kétharmada Pfizer eddig. Viszont a keleti oltásokkal is nagyon-nagyon sokan járnak kellnek az utcán. És hogyha ezekre a fajta vakcinákra utána az emberbe beadat egy olyat, ami csökkenti, az lehet, hogy amúgy sem vitézes hatékonyságát, akkor már meggondolnád. De mi jön vissza? Nem tudod, hogy milyen a hatékonysága, mert nem mondta el senki. Úgy nem mondta el senki, hogy van róla statisztika, mert felveszik. Mit mondjak erre? Tehát, hogy valami alapján engedj már meg józanul mérlegelni
1: a... Én nem akarok józanul mérlegelni egy ilyen esetben, én bízni akarok az orvosomba. Csak feltételezem az orvosokból is a jó indulatot, és ez is gondolom egy naivitás, de, de nekik is egy kicsit össze kellene szedni magukat emberileg, és azt mondani, hogy gyerekek, ez most itt, nincs itt az ideje ennek, hogy itt össze-vissza beszéljünk. Egy, egy dolognak van az ideje, hogy összetartsunk. Mi orvosok, megmutassuk azt, hogy ha, ha egész Magyarország szenny, akkor is mi orvosok vagyunk, és most ez egy, Orbán Viktor szokta használni, hogy egy háborús helyzet, de azért tényleg sorra harnak meg az emberek, és ebben a helyzetben a nagyjaink, akik orvosok, és régen úrnak hívtuk őket, a nagyjaink, azok most mutassanak példát, és fogjanak össze, és akik, akik állinformációkat közölnek, azokról ne én döntsem el, ne én leplezzem le, hogy állinformációkat közölnek, mert én egy nem szakértője vagyok ennek a dolognak, hanem ki maguk közül, és haladjunk előre ebbe a Két éve vergődünk ebbe a dologba, és még mindig nem tudom eldönteni, megmondani, hogy jól csináljuk ezt, vagy rosszul csináljuk Aha. ezt. És képzeld el azokat az egészségügyi
0: dolgozókat, úgy szerintem az kb. mindegyiket, akik mindez alatt a másfél-két év alatt napi szinten kapják a telefont a rokontól, baráttól, ismerőstől, hogy te egyébként mit csinálnál? Mert ugye mindenkit megkérdezel, akiről feltételezett, hogy hogy több információja van róla, vagy jobban ért hozzá, és ők így fű alatt, hát én úgy tudom, de ez nem hivatalos, hogy, és ugyanott vagy, ahol a parcakad. Hogy végül neked kell megmondania, hogy nem, köszönöm szépen, nem kérem az xy oltást, hanem megvárom a valamelyiket. És te hoztad a döntést mindenféle szakmai alap nélkül. És nem akarom én meghozni. Hát
1: ez szerencsétlen. Hát ki
0: a szikét a sebész kezéből, hogy nem úgy kell. És a védőoltásnál sem én akarok lenni az, aki megmondja, hogy ebből a hatos os csoportból, melyik az, ami nekem megfelelő lesz. Csókolom, mit tudom én? Életkorom, testsúlyom, krónikus betegségem, mindenféle adottságom, allergiám, jó is nem tudja, mi alapján kellene megmondania az orvosnak, mert ő ért hozzá, ha lenne elég információja, mert lenne statisztikája még egyszer, neki kellene megmondani, hogy neked melyik oltás lesz majd a megfelelő. Mert gondolkodás nélkül nem lehet azért, mert most van sok, hogy azért adjuk be, tök mindegy, csak mindenkinek adjuk be, mert most éppen ebből van sok, de lehet, hogy azzal az egészségügyi állapottal, ami az illetőnek van, az nem lesz jó. És most ugyanez a, ugyanez a hezitálás megy a harmadik oltásnál, hogy oké, okay, de akkor mit érdemes rá? Mert például a keleti vakcinások, hogyha abban gondolkodnak, hogy, hogy a következő egy-másfél évben szeretnének esetleg valamikor külföldön járni mert az elmúlt egy-másfél évben is eszükbe juthatott, de nem biztos, hogy mentek, akkor már rögtön meggondolja, hogy, oké, okay, de mi legyen a harmadik? Mert Sputnik, most mondtuk már nincs is, Sinofarm, oké okay, van, de vajon elég hatékony? Aztán ott van az, hogy azt javasolják, hogy ne ugyanolyat adasz be, hanem majd valamilyen más miatt, de ha azt a más miatt adod be, például, mint a Jensen, az lehet, hogy csökkenti a hatékonyságot. És ugyanott vagyunk, hogy megint senki nem mondta meg a konkrétumot, hanem mindenki különböző állításokat közöl. És ilyenkor értem meg a te indulatodat is, amikor azt mondod, hogy miért nem vetik ki, miért nincs egy közös álláspont a, a tudomány számára ebben. Hogy ez miért nem egy olyan vitathatatlan dolog a védőoltásoknál, mint hogy a, a, a Pluto egy törpebolygó. Még azon is volt Jó, hita, pedig nem változott évmilliárdok óta, pont ugyanolyan, de még azon is volt vitat, de mégis volt lett belőle közmegegyezés. Egy ilyen közvetlen dologról miért nincs közmegegyezés a tudományban?
1: A vonagábor Gábor szokott véleménycikkeket írni az Indexen,
0: még és egy ő... politikus? Igen. É, é,
1: pont ezt Igen. akartam mondani, hogy nem kellett volna a politikával foglalkoznia, mert sokkal jobbakat ír, mint amennyi, amennyire jó politikus volt ő, uh-huh. de én ehhez különösen nem, nem értek, de betartotta a szavát, nem nyert választást, lemondott úgyhogy még ezen a szinten hiteles, és ő írt erre a koronavírusos dologról egy ilyen érdekes dolgot, amiben voltak érdekes gondolatok, és az egyik az volt, hogy ugye a mai istenség az maga a tudomány, tehát a tudomány tartjuk Istennek, mert minden kérdésünkre megadja a választ, és jelen pillanatban nem tudja megadni erre a kérdésünkre a választ, és lehet, hogy pont ez a jó ebbe az egészbe, hiszen a tudománytól se kell hasra esnünk, ők is emberek csinálják a dolgukat, ha sikerül, akkor tudományos eredményként kezeljük, ha nem sikerül, akkor meg szépen otthon maradunk, azt várunk, ameddig nem sikerül nekik ez a, ez a dolog, de ők sem mindenhatók, ők se Istenek találgatnak, emberek próbálkoznak, egyiknek ez a véleménye, másiknak az a véleménye. Egy dologban nincsenek tisztában szerintem a tudósok, meg az egész világ, hogy hogy ez a fajta tömegmédia, social média, ami körülvesz minket, az milyen hatással van az emberekre. És e, Rusvaik, meg nem tudom kik, olyan gyorsan mondanak ki véleményeket, és olyan gyorsan körbejárja az internetet, hogy ők ezzel nincsenek tisztában, hogy ez, ez a fajta kommunikációval nekik sokkal visszafogottabban kell lenniük. Ők, ők tudósok, akik örülnek, hogy megkérdezik a tudományukra őket. Józsi bács is tök szívesen beszél a szőlőültetvényről, hiszen egész életével a szőlőültetvényben van, és azonnal olyan interjút csinálsz valamit akarsz, de tisztába kell lenni, hogy ez a fajta tömegmédia, ami most az interneten keresztül körülvesz minket, ez egy nagyon-nagyon sok ember, nagyon rövid ide alatt gyorsan befolyásoló dolog, amivel csínyán kell bánni. Uh-huh. És te, te, meg én, meg nagyon sok ember ebbe benne van úgy is, hogy külső szemlélőként látja, sőt, én, én is te is ebből élünk, és látjuk, hogy vannak nagyon-nagyon káros hatásai, és a az önnyelőt, meg az igazi virológusok is nagyon óvatosan mérlegeljék ezt is, amikor a tudományukról beszélnek, hogy itt nagyon-nagyon sok embert Pillanatok alatt véleményt tud változtatni, és nem vesz fel oltást, és fölvesz oltást, és kicseréli az oltást, és nem kell neki lélegeztetőgépe, mert az, az Orbán Viktor lélegeztetőgépe, és akármi. Úgyhogy veszélyes.
0: Igen, mert hogy azt sem nagyon tudod megmondani, ha belegondolsz, hogy a különböző embernek ki lesz az aki hiteles személy. Mert hogyha, hogyha majd szombat éjfél után, ha lejárt a karanténod, vasárnap sétálnál egyet, és csupán m- tudományos érdeklődésből megkérdezni a tíz ember, hogy kinek a szavára hallgat, amikor koronavírusról vagy mondjuk járványról van szó, akkor ebből, ebből a tíz emberből szerintem biztos, hogy ennél a tíz embernél 5-6 különböző név fog felmerülni. Az, hogy az hogy azt mondta, hogy 5-6 hallgat. ember az,
1: az minimum politikus lesz.
0: Nem tartom kizártnak egyébként, hogy a többsége politikus lesz, mert hogy ők azok, akik ismertebbek, nem feltétlenül a tudomány embere. Hát ez az. De biztos vagyok benne, hogy ennél a tíz embernél azonnal felmerülne ugye nyilván a miniszterelnök személye, a miniszterelnökséget vezető miniszter, felmerülne, Müller Cecilia, Györfi Pál, Rusvai, van itt egyébként egy 5-6 olyan név, aki felsorolnának az, ezek az emberek, hogy rájuk hallgatok, hogyha, hogyha koronavírussal kapcsolatos információ. És akkor még nem hoztuk szóba az ellenzéki politikusokat megismerté vált miniszterelnök jelölteket, akik szintén beszélnek a járványról, mert kell, mert ugye ez is a politikai kommunikáció részévé vált. Az is lehet, hogy a tíz ember, akit megkérdezel random az utcán, lehet, hogy tíz különböző embert fog mondani, hogy neki hiszek valamiért, és nincs egy, nincs egy, 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 egy olyan általán Különösen ismert virológus a témában, mint mondjuk az Egyesült Államokban a Fauci, ugye? Aki, hogyha megszólal, akkor, akkor, akkor biztos, hogy, hogy Anthony Fauci olyasmit fog mondani, mi igaz. Mert ő egy egészségügyi főtanácsadó, több eldököt is szolgált már, és még fog is, hogyha még bírja erővel, mert meglehetősen idős. Úgy valamiért ő egy, egy hivatkozott személy, egy több mint 300 milliós országban. Nekünk meg szakért 6, 8, 10, 20 különböző ember, aki ezt a posztot akarja magának, hogy az én arcommal, az én nevemmel, az én hangommal fonódjon össze, egy 9-10 milliós országban. Minek? És Semmi, igazából ez valahol, valahol pont az ilyen kapaszkodásnak, az ilyen öntudatnak az eredménye, hogy rám tessék figyelni, és én most bele akarok kapaszkodni ebbe a válsághelyzetbe, ami a Covid. És próbálom arra felhasználni, hogy ismerté váljak. És én különböző okosságokat mondok, egy kicsit térjen el attól, amit a másik mondott, hogy rám figyeljenek. Lehetőleg legyen hatásos. Ez egy baromi rizikos dolog, és ez valahol egy rossz médiafogyasztási kultúrából ö, ered meg abból, hogy mindenki, mindenki az elsok ellen, és mindenki küzd a figyelemért, minden áron.
1: Ez szerintem a, az, az a kulcs, amit mondta utoljára, hogy minden áron. Tehát ez, ez a szituáció, ez nem az, hogy most itt minden áron mm. küzdeni kelljen, és én haladáspárti vagyok, meg úgy gondolom, hogy pozitív gondolkodású, de kettő, év, kettő éve tart ez a dolog, és igazából nem jutottunk mm. előrébb. Én nem mm. gondolom, Igen. hogy sokkal, sokkal mm. előrébb jutottunk.
0: Mert most ott tartunk, hogy, hogy lassan, lassan ugyanannyi napi szinten az elhunytak száma, meg az új megfertőződések száma, mint mondjuk a harmadik járvány idején, amikor mindenki a fejét fogta, hogy mekkora tragédia történik. És erről nem beszélünk. És mindeközben, tudod, imádom az adatot, mindig a data, hogy azért kíváncsiságból, amikor készültünk a műsorra, azért, azért gyorsan rákerestem, hogy az én kis kedvenc forrásom az Aur Wording data, ahol nagyon jó napi szintű adatok vannak a világról a fertőzés számok tekintetében, hogy ott most Magyarország vajon hogy áll? És amikor bejutod a statisztikát, én tényleg igyekeztem a lehető legszélsőségesebb példákat megnézni, meg a világ minden tájáról egyes államokat beválogatni a statisztikába, úgyhogy betettem Indiát, Kanadát, az Egyesült Államokat, Németországot, az Egyesült Királyságot és Magyarországot, hogy nézzük meg a a napi számok alakulását. Most az a talán legtanúságosabb stat, amit... Amit ide bele lehet dobni, az az, hogy az egymillió főre vetített új fertőzöttek száma. Ez egy elég jó kézzelfogható dolog, mert ez lakosság arányosan vetít, és lakosság arányosan mutatja meg, hogy hogy van. Azt veszed észre, hogy amíg még, tehát Indiában konkrétan egy éves stagnál, és alig változik, alig hullámzik az új fertőzések száma, ez lehet egyébként a tesztelés hiánya is, látod, mennyiféle szempont van. Addig meg megnézed, hogy Magyarországnak idén már volt egy, egy iszonyatosan nagy felfutása, ugye február-március-április környékén, amikor az összes most említett országból nálunk volt a legmagasabb. Az egymillió főre első új fertőzöttek száma egy nap alatt. A csúcs március 25-e volt, amikor 1 millió főre vetítve 952 új fertőzést regisztráltak. Borzasztóan magas. És ekkor, ebben a március 25 én napon, az utánunk következő második az imént említett országokból, ha jól látom, akkor India volt, ott meg 19. 952 egymillió főrevetítve nálunk, Indiában 19. És a világon, nem volt járványhullám ezekben az országokban, nem volt járványhullám akkor, amikor mi zárkóztunk, féltünk és szaladtunk oltásért. Most ott tartunk az ősz időszakban, hogy mindenkinél meredeken csökkent a napi újfertőzések száma. Volt egyébként egy kiugrása, egy csúcs az Egyesült Királyságban, ők őket leszámítva, mert náluk is nagyon magas volt, de meredek zuhanásba kezdett novemberben az újfertőzések száma. Nálunk viszont október 23 ától fölfelé elszabadult valami. És ott tartunk, hogy október közepe óta meg négy a napi új fertőzések szám a Magyarországon. Megint csak meg lehet nézni, meg akkor most megint hozhatnád föl esetleg fanyar ö, vigyorral, számokért, de tanulságosak talán, hogy ö, igen, de lehet, hogy ez a tesztelés hiánya. Hogy akkor most mikor tesztelünk, meg most mikor nem tesztelünk, meg, a számok akkor is változnak.
1: Hát jó, hát, meg hogy az, ha napi 8000 regisztrált koronavírusos fertőzött van, akkor sokkal többen csak 8000 jutott el az orvoshoz, hogy beteszteljék, hm. nem? Hát én is gondolkoztam rajta, hogy most akkor mit csinálják. Most ez megfázás, vagy nem megfázás, vagy valaki, Valakinek nincsenek ilyen tünetei se, aztán kész.
0: Meg talán okkal indultál ki abból, hogy oltásod van, tehát könnyen át fogod vészelni, nem? Mert ugye az oltást... Én azt hittem, az... hogy el sem
1: fogom kapni. Hát májusban kaptam az oltást. Látod? Pedig, pedig egészséges
0: médiafogyasztónak tartod magad. Olyannak, aki többet is, És tudom, hogy az vagy. És ah. még így is, így is beakadhatnak téves információk. Mi van ja. az, aki nem figyel? Mi van azokkal? És sokan vannak.
1: Mi, akkor mire oltatom be magam kétszer, hogyha fél év múlva elkapom. Igen, most, most ott tartunk, úgy, hogy, igen, most ott tartunk hogy örüljek neki, mert akkor, akkor durvább tünetei lettek oda a dolgok. Én elhiszem, én elhiszem mm. ezt, is, elhiszem ezt is. De, de akkor, akkor látszik az, hogy nem fogom tudni elkerülni, hogy átessek ezen. Kell az oltás, el is fogom kapni. Tovább is fogod adni, hanem Tovább is fogom az... adni, be is fognak minket szárni. Ez, mondjuk ez, nem szeretem ezt a kifejezést, és így vissza is vonom, hogy be fognak minket zárni. Azt otthon maradunk, mert mi más csinálnánk, vigyázni fogunk, fertőtlenítünk, maszkot fogunk viselni, és akkor ez így fog menni most már mindig.
0: Uh-huh. Az imént elmondott számok alapján semmi jelen nincs annak, hogy, hogy csökkenni fog a, a fertőzés szám, sőt, inkább ennek ellenkezőjét. Következtetem ki én, teljesen szubjektíve, gyorsan teszem hozzá, tehát, hogy ezt nem kell szentírásnak venni, meg elsajátítani.
1: Én, én azt gondolom, hogy, hogy egy vezető hatalom az, a, az az embereket nem fogja individuálisan nézni. Tehát így statisztikai számokat néz, nem fogja azt nézni, hogy most fájt a feje, vagy nem fájt a feje, hanem Otthon van, vagy kórházba került. Kórházba került, akkor az a mi problémánk. Mert addig nem probléma, amíg fizeti a TB-t, hanem addig az a probléma, amikor az ő TB-jét rá kell költeni. Mert akkor az nem nyereség. <gül> <gül> hát ez így van hát azok, igen, az így. a jó TB, amit nem kell Sose köteni, kell elkölteni az, ember, kell az emberre hogy... Hogy És akkor...
0: ez egy korrekt világ lenne, akkor, akkor, akkor így is működne, de az helyzet, hogy amit befizetsz akkor elköltik másra, amit te nem használtál fel, ja, jó, persze, hát nem aki meg a sokkal tó-t... kevesebbet fizet, annál, mint amennyit, költenek rá.
1: nem tartogatják a tódani TB számlán. így van és akkor majd adunk neked, ha beteg lesz ez addig még, még őrizgetjük, hanem más csinálunk vele, persze pedig hasznos ötlet lenne, igen? Hát igen, Ki, igen. megnéznénk, hogy mondjuk Tóldani mennyire egészségesen él, és megy befizetett, és amikor eljön az nyugdíj, akkor visszaadjuk neki, mert ő tökre odafigyelt az egészségére és nem került sok pénzbe, de ez egy másik történet. Hanem nem azt akarok né...
0: szemét lenni, de van olyan ország a világon, ahol minden évben visszautalják, amit nem használtál fel a tp Hát, hát jó, az ez az
1: Magyarország nem az. Szerintem az egy jó hely. Igen? <laughs> ez nem lesz Magyarország, ez az Magyarország. ország hanem azt nézi, hogy hány darab kórházi ágyunk van, minden nap megnézi, mint a raktár, hogy mennyi ürült ki, mennyit rendeljünk, hány darab kórházi ágyunk van, mennyi kórházi ágyunk van, mennyi fertőzet jött be, már csak 10% üres kórház van. Jó, akkor Cecilia legyél szíves állják és akkor mondjad, hogy akkor bla fertőtlenítés, bla, oltás, oltási kampány, bla bla, bla. bla 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 És akkor zárkozás, 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 mert most már nem terhelhetjük tovább a kórházakat, ameddig mehet befelé adni megy, ha megteltünk, akkor majd kitalálunk valami mást. Nekünk is jó, TB-fizetők, és néhányan elhúnynak, nyugdíjfizették, hm, azok is egy kicsit elhúnynak. Másik dolog meg azért van a kórház, hogy teljen meg, ha, ha megtelt, akkor meg majd kitalálunk valami mást. ez el van intézve, ennyi a dolog történik. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy most nem kell kezet feltétleníteni, tömegközlekedésen kell csak maszkot viselni, az óriás bevásárlóközpontokban teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, darab vagy, darab vagy a gépezetbe, ha ha ügyes darab vagy, akkor életben maradsz, ha ügyetlen darab vagy, akkor majd a gépezetbe darál.
0: Nagyon örülök, amikor ebben a műsorban valaki más is dühöng.
1: (há) Ez nem az, (há) vagy én nem tudom, nem tudom, hogy dühöng, és inkább inkább csak így a tudott dolgok kimondása. Hát ez uh-huh. egy tisztában vagyok teljes mértékben, csak naib vagyok meg idealista, hogy azt mondanom, hogy hát éljünk jól, szeressük egymást, majd akkor tudjuk szeretni egymást, hogyha túléltük ezt.
0: Milyen érdekes, hogy amikor valamilyen fajta állami intézményről vagy beruházásról van szó, akkor ugye nagyon fontos, hogy ez a dolog az kihasznált legyen. Tehát, hogy csak akkor építünk meg egy harmadik sávot az autópályának, hogyha a forgalom sűrűsége azt indokolja. Ha megépítünk egy új színházat, akkor az azt vezető csapatnak az a feladata, hogy, hogy megtölcse évi X tízezer vagy százezer nézővel. Ugyanez van, hogyha múzeumról van szó, ugyanez van szó, hogyha stadionról van szó, akkor hogy legyen kiasználva. A kórházak esetében ugye senkinek nem célja, hogy tele legyen. Mert, ja, mert a, ugye a problémák akkor, akkor fognak, fognak elkezdődni, és amikor nem is voltak kihasználva adott esetben kórházi osztályok a múltban, az utóbbi pár évtizedben, akkor rendre lehetett hallani ABCD osztálynak a megszüntetési terveiről, az ellen mindig jött valamilyen fajta társadalmi ellenállás, hogy nem, mert akkor is meg kell tartani a szülészetet. Ha csak 30 születnek egy évben az osztályon, akkor is meg kell tartani a szülészetet. És nagyon érdekes az, hogy, hogy jelen esetben ott tartunk, hogy ugye nem cél a kihasználtság, jó lenne, ha minél kevesebben kerülnének kórházba. Mégis annyian vannak kórházban, hogy... Hogy, hogy arról kell beszélgetni, és ennek megvannak a jelei, meg megvannak a írei, hogy kórházak azt mondják, hogy a nem sürgős beavatkozásokat nem végezzük el embereken. Megint az van, hogy egyre ne, ugye megnehezedik az utad, hogyha valamilyen fajta ellátásra akarsz menni, ez néha csak járóbeteg ellátás, akkor hirtelen rögösebb lesz az az út, mire eljutsz addig, nem lesz időpont, a három, hónapos, három hónapra előre bejegyzett diagnosztika hat hónapra fog, nő, fog nőni, pedig már a három hónap is nagyon ciki volt, és lehet, hogy neked késő. Tehát pillanatnyilag itt tartunk, hogy itt, még összehasonlítva kulturális intézmények, sportintézmények hasonlóknál fontos a kihasználtság, itt nem volt megtervezve soha az a praktikum, az a dolog, hogy, hogy az egészségügyi ellátás az megmaradjon egy stabil szinten, ami ugyanúgy képes ellátni az embereket egy szerdán, mint a COVID előtt. Pedig lehetett tudni, hogy mi történik, lehetett volna úgy építeni, lehetett volna egy stáb, akinek ott van az, hogy a lehető legjobb kihasználtsággal működjön, nem úgy, hogy van száz ágyam egy osztályon, vagy száz időpontom egy, egy, egy vizsgáló helyiségben egy héten, akkor lehet tudni, hogy ez COVID alatt is lesz egy alapszáz beteg, akinek van valami problémája, de át kell küldenem az egészségügyi asszisztensemet ABCD osztályra, mert neki most ott kell segíteni, mert sok a Covid-os. Tehát, hogy kikerültek az emberek az állandó egészségügyi ellátásból a szakértők, a szakemberek olyan rendelőkből, olyan osztályokról, ahol amúgy is tele lennének, mert ugye, Az volt a cél, hogy csak annyit tartsunk fönn, amennyire biztosan szükség van, onnan eltűnnek a szakemberek, a betegek nem tudnak jönni, pedig ugyanannyi lenne COVID-tól függetlenül. Nem készült fel senki arra, hogy egyszer csak hatszor annyi beteg lesz valamilyen fajta más betegséggel, senki nem készült fel arra, hogy ehhez plusz humán erőforrás, plusz eszköz kell. És itt a plusz eszköz alatt nem beszerzett több tízezer lélegeztetőgépet értek, hanem... Az Isten áldja meg, tehát, hogy, hogy ott volt ez a folyamat, végletet nézni, előre lehetett tudni azokból az országokból már 19 telén, meg, meg 2020 telén az első harmadában, hogy mivel jár egy országnak, ha ott elkezd terjedni a koronavírus, és nem épült fel, itt vagyunk 2022-ben mindjárt, még mindig ott tartunk, hogy az egészségügyből funkciókat kell lekapcsolgatni ahhoz, hogy a koronavírusosokat tudja kezelni meg fogadni. Úgy, hogy több mint 6 em- millió emberben van oltva. Tehát ha az ember elkezd gondolkodni, mégis mi történik? Semmi. Mégis nem. mi történik a háttérben?
1: Semmi, hát nem vagy fontos, Csak amikor beszélti? beteg vagy. Nem vagy fontos, amikor beteg hol. vagy, amikor, amikor adót kell fizetni, akkor vagy fontos. Akkor majd nem fizeted be, a NAV itt lesz. Jó napot kívánok, a NAV-tól vagyok, Dániel, bejöhetek-e Kar- karanténba vagyok, koronavírusos. Nem baj, akkor is bejönnénk, mert van itt magának egy kis tartozása. De nem gond, hogy koronavírus. Nem, nem. A karantén az nem probléma. Nem, jövünk, jövünk. A NAV eljön, hogyha baj van. Hogyha beteg vagy, akkor a beteg vár, mert annak van ideje meggyógyulni. Hát nincs, nincs ideje meggyógyulni, mert be kell fizetni újra a katásvállalkozói idejét.
0: Érdemes megnézni mondjuk ugyanezt TB oldalról, tehát hogy most beszéltel az adókról, csak amikor az ember a társadalmi biztosítást nézi meg, ugye egy ingyenes egészségügyben, mert ugye úgy ingyenes az egészség, hogy mindenki igyekszik, bocsánat, de legyünk őszinték magárendelők felé elterelődni, hogyha egy diagnosztikát fél éven belül akar elvégeztetni, és azt államiban nem nagyon lehet annál hamarabb. Hogyha a TB-nél beszélünk a korábbi példáról, amit említettél, hogy, hogy fizessék nekem vissza azt, amit nem használtam föl, hogy az való egészséges lenne, és ez egy működő modell, kötelező felelősségbiztosításnak hívják a gépkocsidra, hogy fizetsz egy biztosítást, ha valamilyen kárt okozol, akkor az a, károd, a kár egy részét, amit okoztál az illetőnek, fedezni fogja ez, és ami fölötte van, azt veled a következő évektől, mert visszasoroltak ugye egy kis málusz, bónuszból veszítesz, azt befizettetik veled, ami fölötte volt. Az egészségügyben egy hasonló nagyon működtetnek, csak most az van, hogy te fizeted a kötelező egészségbiztosításodat, és amit nem használsz föl, azt az egészségügy feléli és elkölti olyanokra, akik, akik úgy döntenek, hogy neki október-novemberben föltétlenül 26-szor is igénybe kell vennie valamilyen fajta kórházi szolgáltatást, vagy házi orvosi rendelőt. És az nem, nem az történik, hogy Marinéni, aki úgy dönt, hogy ezt ő így akarja csinálni, mert, mert, mert ő annyira fél mindentől, és egyáltalán nem indokolt a 26 látogatásából csak 12, de ő fél, ő elmegy, a te pénzed el van költve, meg mindenki más is, az ő nagyon magas egészségügyi kezelésére, és nem az történik, hogy 22-től a néni visszasorolódik a bónusz kategóriájából egyet-kettőt, és megnő egy kicsit a, maga- a biztosítása, hanem lenyelik azoktól, akik ezt nem használták el. Te nem kapsz vissza semmit, nem kapsz bónusz előresorolást, hogy mondjuk olcsóbb legyen az egészségbiztosításod idővel, mert nem használsz fel annyit, és akkor lökjük meg, amikor valami történik vele. Ez nem történik meg a valóságban. És... Ugyanúgy, ahogy egy leterhelt egészségügyi rendszerben Marinén is megszívja, mert nem tud elmenni, úgy te is megszívod, aki még nem is, élt, nem is éltél uh, annyi lehetőséggel, mint marinéni a töredékével sem.
1: Előre vesznek a sorban, a kórházba, hogyha megmutatom, hogy én kétszer be vagyok oltva, az oltatlannal szembe?
0: Az oltatlan uh, csak, csak PCR-teszt után vehet részt, én úgy tudom uh, járóbetegellátásban, de ennek utána kell nézni, ezt most nem tudom.
1: Nem, csak az ellátásra gondolok, hogy még bekerülök én koronavírusosan, ő bekerül koronavírusosan, akkor, akkor fogják hmm. ki azt mondani, hogy ja, ön, ön legyen szíves fogni a párnáját, meg a pizsamáját, menjen ki a folyosóra, mert Tóth beoltatta magát májusban. És, és úgy őt így így
0: a többiekkel a korteremben, igen. Ez egy, tanulságos, ez egy tanulságos kérdés. Nagyon sokan beszélnek arról, hogy az oltatlanokat sújtsák különböző szankciók. Vagy akkor, hogy vagy akkor az, az
1: oltatlan bekerül, ugye, már bekerül szegény, nem vette fel az ingyenes oltást, és akkor szegény léregeztetőgépre kerül, bajba kerül, és tényleg azért használom a szegény szót, mert sajnálom, mint embertársomat, de a végén akkor, mikor kikerül, és rendbehozták, és köszönjük, hogy itt volt, akkor itt az ön számlája a lélegeztetésről és egyebekről.
0: Vagy ha nem akarod kifizetetni a számlát, mert ugye ez, a, ez ugye már nagyon sok olyan államban működik, ahol nincsen állami egészségbiztosítás, csak magánbiztosításban van fedezni, és sokan nem fizetik azt, vagy nem annyit, amennyit igénybe vesznek, amikor bajba kerülnek, de ugyanúgy, mint a KGFB-nél ezért hoztam föl, hogy akkor, akkor visszasoroljuk az illetőt, és hosszú távon fizetetjük kivel, hogy ne egyszerre kelljen ilyen félmillió forintot kifizetni. Jó, be, hát úgy fizetik
1: ki a fizeti fizeti akarja, de azt tudnia kell, hogy aki nem oltotta be magát, és lélegeztetőképre kerül, vagy kórházi ellátásra, annak van egy költsége, és azt ki kell fizetnie.
0: Uh-huh. De innentől már lehet nyugodtan tovább menni, hogy én dohányzom. Én meg akkor. Te meg nem, akkor megint nem igazságos, mert hogy, hogy én is többe kerülök az Jó, de el, itt most egy, egy
1: világjárványról járvány... beszélünk, ahol mindenki azon könyörök, hogy oltasd már be magad.
0: És az Istennek nem akarja igazság. Mert ugye
1: azt azért nem nagyon tetszett nekem, megmondom őszintén, hogy beoltatta magam májusba, és akkor kinyitott a világ, ugye, mert Tudod, mondogatták, hogy ennyi oltottná a teraszok, ennyi oltottná a kocsmák, minden. És akkor jött a röhögő, be nem oltott, mert ugye őt is beengedték egy idő után mindenhova, mert kinyitottunk, és azt mondom, mi van, hülyék a magatokat. És akkor most a röhögő, a röhögő be nem oltott miatt megint nézzünk itthon, majd egész karács- karácsonykor.
0: Tökéletes. <gül> Valahogy úgy, de hát hát mégsem így lesz. Tehát a...
1: valamit a rögőkkel kezdjünk már. Uh-huh. Tudom, ez a.
0: Ilyenkor kell azt mondani, hogy régen volt ez a szlogen, csak a választási kampány része volt, hogy hozz magaddal még egy embert, de azt hiszem, hogy valaki valaki, említ, beszélj rá még egy embert az oltásra. Uh-huh. Hogy jó lenne, ha mindenkinek lenne egy olyan ismerős, akivel meg tudja ezt értetni, és akkor már tett hozzá valamit. Mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy az, a, az információ sokaságban, meg cunamiban nem tudja a társadalom nagy számokban kiszemezgetni magának, meg a is vajon mi lesz neki fontosabb a kiszedett infokban, nem tudja összerakni nagyon sok ember, hogy mivel jár a legjobban és nem kell ebből missziót csinálni, nem kell hittérítőnek, meg oltástérítőnek lenni, de mondjatok el, mondjon el mindenki érveket, te, aki most nézel, vagy hallgatsz bennünket, mondd el egy, legalább egy embernek, akiről tudod, hogy ezt ellenzi, hogy, hogy olyan érvekkel, ami neki megfelel, az ő oldaláról megközelítve, hogy ez miért lesz jó, neki is, és másoknak is. Hogy jussunk ezzel előrébb, mert nagyon úgy fest, és talán ez a végső tanulsága a mainak, hogy akárki akármit mond, és akárhogy bizonygatja a fertőzés számokból, a bezáró kórházakból, a bezáró szociális otthonokból, mi egymásból, az egyre szaporodó korlátozásokból, a munkahelyeknek kiadott jogkörből, hogy elrendelhetik az oltást a dolgozóknak, ebből mind azt terül ki, hogy nem sikerült megoldani, hogy alacsonyan maradjon stabilan ez a fertőzésszám. Nem sikerült. Csak az oltással lehet, mindig erre lyukodunk ki. Mert az az egyetlen opciónk úgy tűnik, az volt az elmúlt egy évben is, és tartok tőle, hogy a következőben is ez marad, mert nem változik a háttérben semmi, ami még ilyen hatásosan tudná szorítani. Úgyhogy dumájatok rá még egy embert. Igen. lehet.
1: Mondom én a két vagyok karanténban, két oltás, két Te oltás. Te fel a harmadikat? Na, most most, föl, most 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 mi vesz? Most fel kell nem az oltást? Vagy ja, most határidő vagyok, vagyok? Hát ugyan, ugyan lehet, hogy én is ugye ezt fogja mondani, hát, hogy tojj. Rád Lehet nézzük. hallani ilyet Lehet hallani. Lehet, ha Lehet hallani, ez is van, ez is. Dönts
0: el. Döntsd el te is. Ez volt a pénteg a Hokedli stúdió Studio virtuális teréből. Legközelebb remélhetőleg már személyesen tudunk találkozni a szokott helyünkön, ha pedig nem, akkor ebben a virtuális formában ne felejtsd el, hogy a büszke kutya podcast csatornáin, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify vagy rsscom ott megtalálod a hangos lenyomatait a műsoroknak, és tartsd velünk legközelebb is. Itt hát. volt a Dani, aki hamarosan kijön a
1: Gábor, Gábor János, az utolsó szava Tóth Dánielnek a karanténban az ott, hogy Gábor János. Indul a süllőszezon, vasárnap beszállok. Ajra, szia.
0: szia! Eddig a büszke kutya aktuális adása. Ne ki a lehetőséget, hogy még többet, még jobb színvonalon rágódhassunk együtt. Ezt a csatornát nem támogatják politikai és civil szervezetek, mert büszke kutyán nincsen lánc. Nincsen lánc.